0: Folgende Ausgangssituation. Einer unserer Kunden, mit dem wir eins zu eins zusammenarbeiten, also das sind hauptsächlich Unternehmer, mit denen wir dann so eins und eins Geschichten machen, der hat uns ein Depot geschickt. Der hat gesagt, hey, hier, ich habe ein Depot, da ist auch relativ viel Geld drin. Das ist tatsächlich ein siebenstelliger Betrag. Und den haben, hat er gesagt, schaut einfach mal drüber und sagt mir mal, was ihr von diesem Depot haltet. Dann hat er mir dieses Depot hier geschickt. Ich habe mir das Depot gerade eben angeschaut. Da sind mir sofort ein paar Sachen aufgefallen, die ich Ihnen fragen muss. Ich werde euch jetzt das Konto nicht zeigen, aber ich kann euch so ein bisschen ein paar Inhalte von diesem Konto rübergeben. Und zwar, als erstes geht es mal los. Dieses Konto hat 29 verschiedene Positionen. Jetzt kann man sagen, okay, 29 verschiedene Positionen, das ist erstmal nichts Verkehrtes. Es ist kein konzentriertes Portfolio mehr, sondern mit 29 ist es schon relativ breit. Und jetzt müsste man ja mal sagen, okay, wie hat sich denn dann dieses Portfolio entwickelt? Also hat es sich so entwickelt wie der breite Markt, was man bei 29 Positionen erwarten dürfte? Oder hat es sich schlechter entwickelt? Fakt ist, das Konto hat sich dieses Jahr deutlich schlechter als der Markt entwickelt. Und da muss es ja irgendwelche Ursachen dafür geben. Die erste Frage, die ich dem Anleger gestellt habe oder dem Kunden gestellt habe, war, nachdem ich das Konto gesehen habe und wir haben miteinander dann telefoniert, habe ich gesagt, hey, wie viele Positionen hast du denn in deinem Depot? Und er konnte mir diese Frage nicht spontan beantworten. Und jetzt kannst du dich mal überprüfen, unterbreche mal ganz kurz das Video und kannst du auf der Stelle sofort sagen, wie viele Positionen hast du im Depot? Und wenn du das nicht kannst, hast du schon mal den allerersten Fehler gemacht. Also du musst immer zu jeder Zeit ganz genau wissen, wie ist denn dein aktueller Stand äh, als Unternehmer, musst du ja auch wissen, wie ist der Stand in deiner Firma, wie sind deine Kennzahlen. Und das ist eine ganz, ganz große Sünde, wenn man das als Sünde jetzt bezeichnen darf, was viele äh, Unternehmer immer machen oder auch Anleger machen, übrigens auch Immobilienanleger machen. Ne? Ich habe auch schon einen Immobilienanleger getroffen, nicht nur einen, sondern mehrere, die dann durchaus ein paar Bestände hatten. Und ich habe gesagt, wie viel hast du denn Einheiten? Und habe gesagt, naja, sowas um die 25, glaube ich. Ich habe gesagt, wie du glaubst es. Und er konnte es mir nicht genau sagen. Da muss ich mal nachzählen. Also da ein Haus und da eine Wohnung und da ein Haus. Und wir lachen jetzt vielleicht darüber, aber wie geht's dir denn? Kannst du ganz genau sagen, wie viele Positionen du im Depot hast? Wenn du das nicht kannst, Fehler Nummer eins. Das heißt, das musst du als allererstes wissen. Dann habe ich eins gemacht. Ich habe mal diese ganzen Positionen mir angeschaut von ihrer Gewichtung her. Das heißt, was hat er denn so im Depot und wie ist das ganze gewichtet? Und da sind mir zwei gravierende Dinge aufgefallen. In dem Beispiel hier seine größte Position die er hat, das ist in dem Fall Apple. Sehr schön, da hat er eine Gewichtung von 17 also 17 seines Depots besteht aus Apple. Wie er sagt, das ist doch viel zu viel. Warren Buffett hat noch deutlich mehr, ne? Also da ist der, der Anteil von Apple noch viel viel größer und mit seiner Apple liegt er auch hervorragend fort, also er liegt jetzt momentan knapp 290 mit dieser Position im Plus. Das heißt, er hat sehr sehr gut gekauft. Bei Apple hat das durchgehalten und hat hier also wirklich sehr schönen hat er sehr schönen Gewinn hier erzielt. Ne? Also das äh, macht schon Spaß. Jetzt habe ich das geordnet und wenn ich da mal nach unten gehe und sage, okay, jetzt schaue ich mir mal an, wie sieht denn das jetzt aus von den von den weiteren Gewichtungen? Dann finde ich aber auch dann hier so Dinge drin. Er hat zum Beispiel Aktien von Wabtec, deutsche Firma, Wabtec. Äh, weiß nicht, ob die jemand von euch kennt, spielt es aber auch gar keine Rolle. Die machen so, so Baumaschinen und, und solche Dinge. Und da hat er eine Gewichtung in seinem Depot von 0,05 Prozent. Also eine Größe, wo du sagst, was soll das? Warum hast du eine Aktie drin mit 0,05 Ob die sich verdoppelt, ob die 100 Prozent verliert, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber es macht es unübersichtlich. Dann hat er als nächstes drin zum Beispiel eine Kraft Heinz, 0,4 Prozent. Eine Smucker, auch ein Lebensmittelhersteller aus Amerika, 0,6 Das heißt, er hat auf der einen Seite extrem große Werte drin. Also er hat zum Beispiel auch, wenn wir nochmal ein bisschen nach oben schauen, er hat auch eine Amazon drin mit 7%, auch da liegt er sehr gut vorne. Sein drittgrößter Wert ist SAP, knapp 6%, auch da liegt er sehr, sehr gut vorn. Hat aber eben auch Positionen, die ganz, ganz klein sind. So, dann habe ich ihm gesagt, hey, warum hast du das gemacht? Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, Das heißt, er wusste das auch nicht so richtig und das ist jetzt der nächste Punkt. Er hat nämlich gesagt, okay, beziehungsweise ich habe ihn gefragt, welcher Logik folgt denn dein Depot? Also wie meinst du das mit Logik? Sagt, naja, du musst doch irgendein System dahinter haben. Dann sagt er, ja, ich habe halt immer mal wieder Aktien gekauft. Sagt und warum? Ja, weiß ich auch nicht. Und es wird mir auch klar, wenn ich mir die Aktien hier anschaue. Ich will euch mal ein paar Namen nennen. Die großen Werte, die größten, habe ich euch schon gesagt, ist eine Apple. Okay, ist ein Standardwert, äh, teuerste Firma der Welt, zahlt auch Dividende. Nächster Wert ist Amazon. Ist ein Wachstumswert, zahlt keinerlei Dividende. Und dann kommen aber auch so Dinge wie. Ja, was weiß ich, er hat, äh, er hat sowas drin wie Nvidia beispielsweise, er hat auch eine Twitter relativ hoch gewichtet. Wobei auch da liegt er 100% im Plus, also auch die hat er gut gekauft, aber dann hat er wieder so Werte drin, wo du sagst, klassische Dividendenwerte. Äh, sowas wie Coca-Cola beispielsweise, Caterpillar beispielsweise, oder eine Thermo Fisher, Er hat eine Berkshire Hathaway im Depot. Und dann hat er aber auch immer wieder so Dinge drin, wo du sagst, äh, warum hast du die eigentlich gekauft? Und er konnte mir diese Frage nicht so richtig beantworten. Er konnte mir nicht sagen, warum er die gekauft hat. Und das ist wieder der Punkt. Das Depot, was er hier hat, folgt keinerlei Logik. Es folgt keinerlei Logik, sondern es ist ein wild zusammengewürfelter Haufen. Und da habe ich mir angeschaut, wo kommen denn die ganzen Verluste aus diesem Jahr her? Und wir haben es dann herausgefunden, es waren nur drei Positionen, die diese Verluste gebracht haben. Es war einmal ein Trade im Öl, als es in diesem Jahr so runterging. Der hat ihm eine Menge Geld gekostet dann war es natürlich die unvermeidlichen Wirecards und dann war es noch ein anderer Rohstofftrade, der ihm auch im Verhältnis zum Konto viel zu viel Verlust gebracht hat. Und das bedeutet, wenn du in das Depot reinschaust, hat er an sich gute Werte, hat aber weil, weil sie nicht logisch sind, weil sie völlig falsch aufgeteilt sind, hinterhalt dem breiten Markt total hinterher und vor allem er weiß gar nicht, wo er ansetzen soll. Also er hat natürlich immer mal so ein bisschen was, was läuft, ein bisschen was, was nicht läuft. Aber das Ganze folgt keinem System. Es ist nicht reproduzierbar. Und was ist jetzt meine Aufgabe, die ich jetzt mit ihm machen werde? Ich werde mit ihm jetzt einfach dieses Depot strukturieren. Das Erste, was wir gemacht haben, weil er hat dann gesagt, okay, oh, gib mir mal eine Empfehlung. Was soll, ich, was soll ich verkaufen? Was soll ich kaufen? Was soll ich hedgen? Und so weiter. er sagt, nein, 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 nee. wir müssen uns erstmal über den Ist-Zustand des Kontos klar werden. Wir müssen erstmal mal wissen, wie sieht's denn in diesem Konto überhaupt aus? Und dazu habe ich eins gemacht. Ich habe mir eine Chartsoftware beispielsweise mal hergenommen und habe mir mal alle Werte reingelesen. In dem Falle habe ich TradingView einfach genommen, habe mir eine Liste angelegt, habe alle Werte reingepackt und habe mir dann mal jeden einzelnen Wert angeschaut. Und zwar jetzt nicht irgendwie in Tageschart, sondern ich habe langfristigen Chart genommen, Wochencharts, habe geschaut, okay, was sind denn das für Aktien? Und auch da ist mir wieder aufgefallen, ihr hat Aktien dabei, die gigantisch gut gelaufen sind, und er hat aber auch Aktien, die er seit Ewigkeiten hält, die überhaupt nicht laufen, wo es auch keine Logik gibt, warum er die hält. Also ich nehme mal ein klassisches Beispiel. Er hat äh, Kraft Heinz drin und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du die Kraft Heinz gekauft? Und da hat er gesagt, naja, Kraft Heinz habe ich natürlich damals gekauft, weil sie Warren Buffett hatte und äh, weil die ja eine gute Dividende bezahlt haben. Da habe ich gesagt, ja, du hast recht, weil die mal eine gute Dividende bezahlt haben. Aber das ist doch jetzt schon, ich gucke es mir gerade nochmal an. Das ist doch jetzt auch schon eine ganze Weile her. Die Aktie ist vom Hoch von knapp 95, ist ihm tief auf 20 gefallen. Momentan kommt es ja wieder so ein bisschen. Aber warum hast du diese Aktie? Und er konnte mir das nicht so richtig sagen. Weil wenn du sagst, ich kaufe eine Aktie aus Dividendengründen, was ja ein vernünftiger Ansatz wäre, und dann wird die Dividende gestrichen, und bei Kraft Heinz ist sie ja quasi fast komplett gestrichen worden, Warum hast du die Aktie dann immer noch? Also, warum behältst du die dann im Depot, so als Depotleiche sozusagen? Ne? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Und deswegen gehen wir jetzt her, schauen uns jeden einzelnen Wert an und entscheiden dann wirklich ad hoc, was wir machen. Und da gehen wir jetzt auch nicht einfach rüber und sagen, okay, alles, was äh, jetzt nicht mehr an das Depot passt, schmeißen wir raus, sondern wir machen natürlich eins, dass wir uns auch mal die steuerliche Situation angeschaut haben. Das heißt, wo hat er den Gewinne? Wo hat er denn Verluste? Weil es kann auch hier mal Sinn machen zu sagen, okay, ähm, man nimmt auch mal an der Stelle mit einer Aktie jetzt vielleicht Verluste mit, Verlustvortrag, ne, kann man ins nächste Jahr schreiben oder in die nächsten Jahre, wohingegen ist es vielleicht bei einer Aktie, äh, die gut gelaufen ist, wo man sagt, okay, die ist von der Gewichtung her ein bisschen hoch, vielleicht gar nicht Sinn macht, die rauszuschmeißen, sondern wo man sagt, okay, die ähm, sichert man dann eher ein bisschen ab, verteilt sie um und so weiter. Bei ihm kommt jetzt noch dazu, dass wir das Ganze prinzipiell anders denken müssen, weil er hält diese, er ist ein erfolgreicher Unternehmer, aber er hält diese ganzen Aktien alle in einer, in als, in als privates Depot. Wo wir gesagt haben, hey, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir haben das ganz einfach ausgerechnet. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal hier das Beispiel äh, Apple. Da sitzt er momentan auf äh, knapp 170.000 Euro Gewinn mit dieser Apple-Aktie. Und äh, wir haben dann nochmal erklärt, okay, wenn du jetzt das Ganze ähm, privat hältst, wenn du diese Aktien privat hältst ähm, und du, wirst, du jetzt, wirst jetzt verkaufen, dann müsstest du auf diese 160.000, 170.000 Euro 26, über knapp 27% Steuern bezahlen. Hättest du diese Aktien in einer Firma, dann müsstest du ungefähr nur 0,5 bis 1,5%, Prozent, je nachdem, wie du es gestaltest, Storn auf die Gewinne bezahlen. Und da reden wir über substanziell viel Geld. Überlegt euch mal von 170.000 Euro, ob ich da 27, sagen wir mal, machen ein Drittel, okay, das lässt sich einfach leicht rechnen. Ob ich jetzt, sagen wir mal, so 50, 60.000 60 Euro zwischen 50 und 55.000 Euro bezahle, 55.000 Euro Steuern bezahle oder ob ich, äh, 1.700 Euro Steuern bezahle. Das ist doch ein riesiger Unterschied. Das heißt, wenn du selber sowas hast, dann musst du auch mal überlegen, nicht nur ein paar Aktien zu verkaufen und zu sagen okay ich mache da jetzt mal ein bisschen was anderes und du musst das ganze Depot mal neu denken du musst das wie ein Business aufstellen und dieses Depot die meisten wären froh wenn sie so ein großes Depot hätten aber das Depot ist einfach schlecht aufgestellt es ist unstrukturiert und mit so das ist wie wenn ihr in eine Firma hineinkommen würde die zwar äh, groß dasteht also die jetzt einen gewissen Wert hat aber wo ihr einfach wenn ihr ein bisschen Ordnung habt und in die Ecken schaut merkt Oh oh, wenn da nichts gemacht wird, bricht uns das alles über kurz und lang zusammen. Und genau das ist das, was diesem Depot hier einfach drohen wird. Und aus dem Grund müssen wir sowas, wenn wir das bei Kunden sehen, gestalten wir das mit denen dann gemeinsam um. Und da geht es nicht so sehr darum, dass wir sagen, kauf jetzt die oder jene Aktie. Ne? Das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern dass wir sagen, okay, wie gestalten wir so ein Portfolio vernünftig? Also von der Gesellschaftsstruktur her, halten wir das Ganze privat, kann es ja auch gute Gründe dafür geben. Oder ist es besser, dass man es in in eine GmbH verlagert. Kann man es überhaupt in eine GmbH verlagern? Das heißt, da müssen wir dann aus unserem Netzwerk heraus mit unseren, ähm, mit unseren Steuerexperten sprechen, was da machbar ist. So, und Da kommt es natürlich auch noch darauf an, was hast du überhaupt in deiner Firma, was hast du vor, äh, was hast du dafür für Erwartungshaltung in den nächsten ähm, Jahren auch einfach, was hast du dafür Pläne? Des Weiteren, du musst das Konto strukturieren, und wenn jemand sagt, er fährt eine Dividendenstrategie, ist das vollkommen okay. Aber er kann eben nicht sagen, ich fahre ein bisschen Dividendenstrategie, ein bisschen Turnaround, ein bisschen ähm, Wachstumsaktien, ein bisschen Momentum Trading, äh, ein bisschen äh, mal einen deutschen Nebenwert noch mit. Das ist halt, ja, das. dann hast du zwar Aktien, dann bist du bist du real investiert, aber es bringt einfach nichts. Ne, Du wirst damit Geld verlieren, so wie ja übrigens viele Leute Geld verlieren. Nicht, weil sie im Aktienmarkt sind, sondern weil sie es einfach falsch machen. Dieser Unternehmer hat natürlich auch jetzt eins richtig gemacht. Nämlich, er hat das gemacht, was ihr auch machen könnt. Er hat sich da unten eingetragen für ein kostenloses Erstgespräch www.jenzrawe.de-termin. Er hat das, sein Problem, was er hat äh, erklärt. Er hat nämlich auch gesagt, okay, es ist eine Zeitfrage auch bei ihm. Er hat kein richtiges System. Er weiß auch nicht so richtig, wie er das machen soll. Ihm ist bewusst, Aktien sind eine tolle Geschichte. Neben seinen Immobilien, neben seinem Unternehmen, all dem, was er da hat, will er da was Vernünftiges machen, aber so funktioniert es halt nicht. Das Erste, was er eben mit uns gemeinsam dann gemacht hat, war eben nicht irgendwie zu lernen, kaufe die Aktie, kaufe jene, wann gehst du rein, wann gehst du raus, sondern dass wir gesagt haben, okay, als allererstes machen wir mal eine Ist-Zustandsaufnahme, äh, vergleichen das mit dem Soll, also wo soll es denn überhaupt hin, was sind denn überhaupt deine Ziele, das ist auch so eine Frage, die du dir mal stellen kannst. Hast du überhaupt ein Ziel mit deinem Aktiendepot, mit deinem Wertpapiervermögen? Was soll denn da überhaupt mal werden? Auch da sind sich die meisten überhaupt nicht einig ne? oder sind sich nicht klar darüber, wo soll es überhaupt mal hingehen? Und wenn du das hast, ich weiß, was ich will, ich schaue mir meinen Ist-Zustand an und wenn dieser Ist-Zustand nicht dazu beiträgt, das soll zu erreichen, dann musst du am Ist-Zustand etwas ändern. Und das ist das, was du eben auch machen kannst. Wenn du das mit professioneller Hilfe machen willst, dann wende dich an uns. Wenn du sagst nein, ich mache das selbst, dann habe ich dir zumindest in diesem Video mal, glaube ich, ein paar Impulse gegeben, wie du anfangen solltest, was du machen musst. Kann natürlich, muss jeder individuell für sich sehen. Aber das, was ich hier in diesem Depot sehe, und deswegen habe ich es jetzt auch hier spontan einfach mit Handy aufgenommen, ganz schnell äh, gemacht, das ist das, was ich wirklich tag, tag, tag täglich sehe. Das äh, habe ich so häufig schon gesehen. Und wer da nicht eingreift, der kann im Grunde genommen Anlagen an der Börse auch gleich lassen, weil das wird niemals zum Erfolg führen. Und ich hatte dieses Woche noch ein anderes Gespräch mit einem Unternehmer und der hat, der hat mir etwas gesagt, wo ich dann hinterher zu ihm gesagt habe, das ist eine der ehrlichsten Aussagen, die ich jemals von jemand gehört habe. Und er hat mir gesagt, Jens, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache seit über 20 Jahren Börse, aber unterm Strich habe ich jetzt 20 Jahre lang immer nur Geld gewechselt. Ich hatte Phasen, wo es sehr gut lief. Ich hatte Phasen, wo es sehr schlecht lief. Mal ging Geld rein, mal ging Geld raus. Mal hatte ich eine Strategie, mal hatte ich keine. Und ich habe immer gesagt, wow, das ist wirklich, ich bin total beeindruckt, dass du mir das so sagst, dass du diese Selbsterkenntnis hast, weil das wäre die ehrlichste Aussage für ganz, ganz viele Menschen, sowohl an der Börse als auch im Immobilienbusiness, dass sie auf Dauer oder dass sie zwar lange schon dabei sind, 10, 20, 30 Jahre, aber ich kenne genauso viele Leute, die seit 20, 30 Jahren Immobilien haben und noch nie was verdient haben, weil sie einfach unstrukturiert an das Ganze herangehen, weil sie nicht professionell an das Ganze herangehen. Und all das hier, Börse, Immobilien und so weiter, das ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Aber man muss es eben einfach mal professionell und strukturiert machen. Man muss einer Strategie folgen. Und dann kommt man auch zu Ergebnissen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber